0: Amiguinhos aí, tudo bem com vocês? Da gente Talk tá Show, episódio 14, hoje da temporada 2023, acho que é episódio 14. Então, se não for, já corrijam a gente aí nas mídias sociais, já fala que a gente tava perdido no tempo. De novo, Estudos da Mídia, de novo, Estudos da Mídia, pode escrever, segue a da Mídia no Instagram aí, pede um copinho. Eles mandam na residência de vocês, tá bom? É, né? <risos> não, isso não corta. O oferecimento, então, do Escola da Mídia já é meu oferecimento de Escola da Nuvem, como todo o, da rede show é um oferecimento de Escola da Nuvem. Então, escola da Nuvem.org, um projeto social que visa formar pessoas em situação de vulnerabilidade para trabalhar com cloud computing. Então, se você se encontra nessa situação de vulnerabilidade, é, se inscreve lá, escola ou clica no QR Code que vai aparecer daqui a pouco aqui. Eu, nesse Q, eu aponto a câmera para esse QR Code aqui, se inscreve. Se você não está nessa situação, mas conhece alguém que está, que precisa trocar de, de vida, trocar de emprego, whatever, é, indica também da escoladavim.org. Segue no Instagram, segue no LinkedIn, fique esperto, os tutores extremamente galaritados e as turmas do mês que vem já estão com inscrições abertas, tá bom? Então, é isso. E hoje é um episódio muito especial, uma pessoa maravilhosa, que não acreditou quando eu chamei ela de maravilhosa primeira vez? Um cara que vai me fazer falar normal, não vou precisar ficar imitando sotaque sotaque de paulistano. Estamos aqui com o Diego, cara. E aí, Diego? Um Agroboida da rede. Ei, se apresenta aí para nossa audiência às vezes. <risos> se apresenta aí para nossa audiência rotativa. Cara, eu sou o Diego Sampaio, saí do interiorzal para ir um pouquinho mais para o interior, mas ainda. É, saí lá de Catanduva Quando terminei o ensino médio E fui tentar vida ali Fazer faculdade na área de TI E a trabalhar na área de TI E tô até hoje aí Nessa essa carreira Não tá mais na área de TI, né? Já chega lá É, tá, tá, tá mas não tá. tá Você não resolve mais os B.O. Cria os B.O. Vamos voltar primeiro lá pra agora pra, pra sua infância lá em Catanduva Como é que era o pequeno jequinho Quando ainda não tinha bigode Cara, sem bigode, né? 40 quilômetros. Você veio do seu, seu, sua infância toda até o ensino médio. Né? A família de capanduva e eu fiz até o terceiro colegial lá e ensino técnico em TI. Durante o colegial eu fiz lá também. Como é que era, o chequinho? Ah, cara, eu era meio tímido assim. No sábado ficar na rua, eu era rueiro. Jogar bola, bicicleta, cair para tudo lá, tirava tudo ralado. Ganhar pra entrar em casa, que. Soltar a pipa, o além de. Soltar a pipa, eu soltava, cara, mas não gastava muito, não. O além de good, e aqueles talos, né? eu tô meio perdido nas datas aqui, mas tem 33 já. Isso não é um negócio mais. É, mas cara, apesar de ser de TI, eu nunca fui muito ligado a né? videogame, né? A galera é muito. Era mais de boa. É, a galera é muito goeiro assim. E sempre gostei de, de mato, cara, de, de água, de rio, de ancho, de pescar, de. Cara, sempre, sempre gostei de estar de no meio mais sertão. Você pesca até hoje? De vez em quando. Só lata agora. <todos> então, o meu pé dela e coca de AS. É. Coca, que ele chamava de galazói. É, Bom, não sei se, se chama assim. Se... Ah, esse lembro eu nunca vi, mas a gente ia no Ribeirão da Onça, né, no Rio da Onça lá, na região. Cara, tinha mosquito pra cacete. Ou você ficava lá na sombra sendo destruído pelo é. doacho. É isso, isso mesmo, Ele era franzino, acho que eles chegavam em casa no primeiro 10 quinhentos. Mas você é. pescava, pelo menos, era? Mano. Achei que eu gostava. Esses dias eu voltei a pescar, para o astral e tudo. Mas eu vi que eu, eu, eu acho que eu não gosto tanto, não. Né? Eu me que eu sou em pesqueiro. Eu fui pesqueiro, fui para E aí, cara, eu falei, pô, mano, eu acho que... Não. Vamos ver só a semana vou Vamos ver como vai ser. Cara, é uma terapia, né? É bom. uma terapia. Eu, assim, cara. Eu gosto de dizer que eu gosto mais do enredo. Tá ali na perda do pino. Do que simplesmente sair ali e ficar tentando pegar peixe, né? Então, você toma uma cerveja. Não, tá, é, a natureza, né? a natureza. Não dá pra fazer um na natureza Exatamente. Aí que tá. Tem um Tem uns pesqueiros legal, Auric. Suarela. É. é, mas. Os pesqueiros massa, cara. Tem. Piracicaba, tem, tem a Rua do Porto. Né? Hum. Que é também, tipo, não, é, não a ser assim um pesqueiro, né, mano, é peixe pra caramba. Você os restaurantes lá, né? Você se sente na, na, na praia. Peixão com o rio piracicaba passando do árvore, né? Passa o toque pra caramba. Eu não, tinha, eu não tinha, eu sempre fui muito desastrado. Então, eu não tinha habilidade pra pescar. Meu pai ficava tudo, porque eu andava pesado. batendo batia, no Nossa, barulho é, e falava, é, o peixe. Barulho, ele falava o peixe. Nós barulho e falava que espantava o peixe. Ele botava a culpa em mim, na verdade, do peixe que ele não pescava. Eu tinha uma história parecida, meu pai era medicinho também, ela preparava tudo aquilo ela que ele levava, né, um dano de traíra. Chegava lá, pegava lá porque o ministro saiu um no alto e ele era rápido um um ali no... na feira do Rio, no Barcelona ali, e ele me espantou. Ah, beleza, tá Exatamente, isso é difícil que eu acredito. É. Eu ativo, é no meio do mato, é isso, sim. Mas você mora em Verão? você mora em verão, na cidade, no apartamento. Isso também é um desafio morar em é apartamento, cara que você mora em casa é totalmente diferente, né, você sai só ver paredes, né, é. e casa é bem melhor, assim, pra mim, é um... eu já entendi que eu gosto muito mais de morar numa casa do que num apartamento, mas é na cidade ainda, se eu pudesse, eu... não, eu ia pegar uma chacrinha, né, é. o sonho, é. sonho da velha, queria uma chacrinha com um espacinho pra plantar uns tomate, sabe, sem zoeira, cara. queria mel tomatinho. O pai fala que o grande da né, chácara compra chácara pra descansar, mas na verdade é ele só trabalha lá, né? Se ele nem não se der uma menina, né? Teoricamente. O corpo trabalha. É, a noite nem tenha dinheiro pra pagar um caseiro, velho. Que a gente não é o um caso, nosso. Então, uma chácara em Ribeirão, a gente vai direto pra lá de final de semana e eu falo que por mim era sexta-feira à noite, já Lala, eu é é. Mas... tá lá e eu lá domingo. Que é bom demais. Só pra trampar de lá, né? São de home office. É, durante a pandemia a gente trabalha lá há dois meses. Eu com meus primos. Na época eu tava morando num apartamento sozinho em Ribeirão, Sim. meus primos moravam nos apartamentos deles e, cara, chegou a pandemia, fazia uns quatro dias que a gente tava trancado dentro de casa e... meu bem-mãe eu, pensava, oh, vamos pra chá, é por aí, Ficamos dois meses lá, a que a gente voltava pra pedir um iFood na cidade, lavar uma roupa que tava sem máquina de lavar lá. Cara, foi bom, só que foi dois meses aí, uns quatro, cinco quilos a mais, né? Porque era... <risos> churrasco, não é o cenário. De... nada Segunda a segunda, Foi maravilhoso, maravilhoso demais. E, e, e lembrança é uma antiga que da cabeça. Eu não sei de datas, mas assim, tem umas lembranças de infância assim, que foram bacanas, de criação mesmo. A gente sempre junto os avós ali, geralmente é, você não estudava ainda, só brincar É que eu saio só em ó, né? que é. quis ser bastante coisa de cara. Eu quis estudar para agronomia, já, e, é, medicina veterinária, teve algumas coisas ali e eu ia achar oitava veterinária. Quando eu cheguei no colegial, eu fiz um curso técnico em TI, eu entendi que aquilo eu gostava e que, provavelmente, eu conseguiria me dar bem naquilo, eu tinha exemplos na família, meu tio sempre veio da área de TI, trabalha com TI, tem empresa de TI, meus primos e tal, e, ouvindo a história desse meu tio, eu fiz, eu fiz eu fazia o ensino médio mais escola particular e curso técnico em TI, com a visão legal da área e tal, mas eu não pude finalizar o curso. Porque eu comecei no sé colegial e no terceiro eu não poderia fazer as aulas à tarde porque eu tinha aula alguns dias de semana, período integral no ensino médio ali, né? Particular. Chegou a fazer a escolinha do Catapência lá, não, não cheguei a ser juniores, mas participei de alguns campeonatos de futebol de salão. Meu pai sempre incentivou muito, sempre gostou muito do futebol. Levava meu irmão também, meu irmão chegou, profissional. Exato, pelo Miração. É, cara, meu pai sempre foi muito tal você falou que você gostava de mata e tudo mais. E aí você vai fazer um curso, um ensino médio técnico em TI. Você uhum. foi o primeiro contato com tecnologia? Você tinha computador em casa? Cara, não. Quando eu era bem jovem, eu tive bastante contato com computador, né? Você jogava o Pokémon via disquete, né? Jogava o disquete lá e tinha um joguinho do Pokémon. Meus primos já eram em 1995. 95 né? anos, era o 95 já. Meus primos que moravam já em Ribeirão é, já tinham muito contato com tecnologia. Então as coisas chegava lá, né? Apesar de ser perto e os dois serem interior, mas chegava muito antes para eles e eles traziam isso tudo pra mim. Então foi onde eu aprendi e tive contato, o computador foi ali. Você nunca peguei aquele moleque querer abrir notebook, tipo, que abrir computador e ver como é que funcionava. Cara, aí a gente volta um pouquinho ali no. A passagem eu sei que fui muito curioso nessa questão de querer abrir as coisas carrinho de controle remoto, vi ia lá e abria. Nunca era o carrinho original, só tinha um negócio diferente. O caminhão de madeira, que nem tem tecnologia ali, mas meu avô era sempre que sabe em, em eletrônicos essas coisas. Então tudo que dava power a gente levava para ele arrumar, e tinha uma puta, tem ainda né, que ele ter uma ele tem uma bancada plancada, com um monte de ferramentas e tal. E, cara, a gente ia lá e ficava brincando com a ferramenta dele, martelando e serra daqui e tira um parafuso dali. Então, sendo curioso nesse sentido. Quando veio é, o computador, daí, cara, era tudo novidade. Então, assim, enquanto a gente não aprendia, né, como aquele trem funcionava, porque era muito diferente de tudo que a gente tinha visto. Tinha visto a televisão de tubo e fita cassete. E aí, de repente, um DVD dele tem que estar orientado com uma puta de uma tela lá. O que, que é isso, né? Aí vem a mãe e fala, é, preciso limpar aqui, vai arrancar esse fio, é, pera, se a gente arrancar aqui, sem saber onde estão tá de novo, pera aí, oh né, se não é alguém, muita gente já deve ter feito isso, você marca com uma etiqueta, então tem que ligar aquele fio, que vai saber, aquele monte de fio, né, e isso vai, entender como funciona o solo negócio, é, desse, desses 386 aí e tal, depois a gente, tive contato com um amigo, Amigo do meu pai lá que o, o menino mexia com tecnologia também, ele já estava tá um pouco mais avançado e ele montou um computador já mais mais para gente, para mim, onde a gente brincava ali naquele computador. É, a molecada da nossa da nossa pessoal da nossa cidade quando eu era moleque montava PC para jogar. É. Você 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 evoluía seu PC porque exigia rodar o próximo é. jogo, o jogo do próximo ano. Tudo mais virou até meme, né? Que é. tipo cara. A gente estendeu isso faz pouco tempo, né? Principalmente nos smartphones, né? Se comprar um, daqui a pouco já tem um mais novo, e aí que você faz o quê? Mas, cara, esse, esse cara ela, ela ajudou muito, assim, a entender, a conhecer bastante de tecnologia. Na época, o Gosto falou, pô, era mais pra jogar, mas, cara, eu, eu nunca fui fã de jogo, assim. Então, eu usava muito pra fazer trabalho de escola, pra, né, pra conhecer ali, pra fazer alguma pesquisa ou outra. Tinha aquela internet onda de escada lá. É, conectava, é. errado e tal. Conectava sábado, seis horas da manhã, ficava até domingo à noite. Tá. Puxo, e aí você conectou uma vez só. Aí a galera queria ligar lá em casa não conseguia falar. Isso. Aí a mãe ficava, espera, só. Né? Esse cara também que, que foi né, aprendendo seus perts aí, mostrando pra gente essas tecnologias, ele trabalhou na IBM, agora tá na Microsoft e tal. cara que é muito bem sucedido na área de TI. Então, são pessoas que vão passando pela vida, a gente vai né, influenciando e vai mostrando alguns caminhos legais ali. É, é legal o cara falar absurdo. dessa questão da internet, porque assim, era um computador e meu irmão, né? dividindo aquilo, você pensa tanto de briga que tinha. Na época, meu pai trabalhava com Palme. Palme, Palme, pra quem tem a média do nosso. Fossum na Abrit, tipo, Pral. Abrit Rudimentar. É Exatamente. Abre de Fóssil. É. E aí, ele tinha um na época que era. Preto e branco, né? Ali e tal, Pessoa pelo menos para brincar. Ela tinha que se e Aí um dia eu comecei a pesquisar. Eu liguei, puxei a internet que era do que vinha do computador pro Palme ligando um cabo X lá e consegui ter internet nos dois dispositivos. Pelo eu... legal, hein? Isso é legal. Aposentou aquele Palme, uma que era tela preto e branca. E veio o então, palmeu com a colorida. Aí já também fazia ele conectar na internet. E aí, cara, foram esses os primeiros comentários, Eu lembro. também meio na história que o meu pai minha mãe, quando queria deixar a gente em castiga, eles arrancavam o mouse do computador, né? Cada vez levavam o mouse embora, pé. E você para pegar ainda trabalhava com o fio, né? Ué, moleque, você tá fazendo aí? Nada, só sério, eu entrando no meu pé aqui. E tava funcionando, né? Já tava lá no Milky lá. Fazendo. Caralho, essa época do Milky, mano. Eu não tinha milk, cara. Eu, fudo, eu já vim do esse aqui, já. você vim aqui o Rafa? Sabe o que que é? Saí o primeiro pichupi que tu me tinha de tudo ali né, porque tinha troca é, de mensagem instantânea ali né, quando ela era o motorista eu nem sabia o que estava conversando, você achava que era um, mas não era O negócio era uma, uh, um buraco bem uh, fundo ali da internet né, Enquanto é, a internet era tudo mato né, é. literalmente quando não tinha Deep Web, era tudo Deep Web. Era pirando umas camadas ali. Exatamente. Eu soube a época do ICQ, eu tinha vários números de ICQ, que eu nunca lembrava, nunca anotava. Era toda vez que eu precisava do ICQ, eu meu ouviu ela e fazia um número novo. Aí depois da MSN, aí depois... Depois que eu cheguei no WhatsApp, eu parei. Teve um tempo recente que o ICQ voltou, né? Mas é... era legal. E depois que o MSN e tal, e tinha... Um... Rolava umas conversinhas, né? Maravilhoso. E aí, bonito. Aí, de ensino médio, tecnologia, formado. Faculdade foi natural. Escolheu não, 2000. Escolheu virão para estudar. Fez ensino médio sem, assim, até, ah, até, melhor ensino médio, faz um pico assim, né? Faz um trampinho, um sapinho Sabe? de office boy, né? É, tinha um tio tinha uma galera de carro. Estava tá lá, lá e soltar pipa. Esse <risos> é, era o trampo. Mas nada trabalhando na área. Em 2008, eu fui para Ribeirão e levo no, fiz sistemas de informação lá. Logo no segundo semestre, eu entrei no primeiro estágio. Era um estágio para uma empresa de digitalização de documentos na cidade. E nós, como estagiário a gente tinha que trabalhar fazendo a indexação dos documentos. Eu lá no cartório, digitalizava aquele um monte de documento que tinha lá na, nas prateleiras do cartório e se virava um monte de imagem que ia para o um sistema. E a gente tinha que é, escrever determinados campos, passar isso para um sistema para gerar uma base de dados para ser pesquisado depois lá no cartório. Isso era o trabalho. E era um trabalho totalmente manual, cara. Sendo digitador. É, dificilmente. Trabalha que um, o dot learning do, do, da... da, da, da dos systems faz hoje. Que... O negócio como evoluiu. Mas assim, quando nós chegamos tá, cara, você trabalhava como estagiário uma turma que entrou lá. É, meu primo que, que também fazia a mesma faculdade que eu e eu morava com a, minha, com a família dele, meus tios lá e mais primos lá em né, nesse isso e mais alguns caras que vieram também que tinha acabado de começar a faculdade de tecnologia nas universidades ali da cidade, começou a entender que não fazia sentido ficar trabalhando porque o negócio repetitivo, que a gente dormia sentado na frente do computador muitas vezes, cara, tá, só um almoço então? Pratão de um quilo de comida. Nossa, mulher. Você podia, né? Véio? não engorda. Não engorda. Só tá de sete anos. E, tá beleza. E a gente começou a entender. E muitas vezes repetiu. Mesmo mesma foi escrito em vários campos. Pra, sei lá. 300 páginas, assim. E, cara, a gente começou a pesquisar lá. A gente tava bem enfermado. Que a gente trabalha. A gente começou a criar máquinas. Pra fazer esse trabalho mais automatizado. Se você fez tecnólogos, você fez... É, eu fiz. aí eu fiz é, bacharel na né, informação. Fiz quatro anos. Quatro anos. Por isso uma é uma história legal isso, porque assim, o porcelanar era muito voltado para a área de desenvolvimento. Uhum. E cara, e desde uma turma antes da minha ali, que eram meus veteranos, era uma briga do que seria o TCC da galera, porque a faculdade exigia que fosse o desenvolvimento do sistema. Tinha que criar uma tela do sistema, um cadastro... Só foi cara, isso aí é uma história bizarra, assim, porque eu tenho algo demais, sabe? Eu não queria aquilo, cara. Tipo, minha carreira ela foi sempre muito mais voltada para infraestrutura, para redes, computador na época, do que para desenvolvimento em si. Eu teimei em querer trabalhar com desenvolvimento mesmo, cara. não fazia sentido para mim. E sempre voltava na infraestrutura. E cara, quando chegou nessa época de fazer o TCC, foi uma treta, porque eu fiz forçado, né? Fiz algo que eu não queria fazer, mas eu precisava fazer, formar. E aí, o TCC ele era dividido em dois semestres, e aí eu, eu fiz um TCC lá, primeira parte dele, a documentação e tal. Apresentei, pula, passei no primeiro. Cara, só que eu tava tão teimoso, eu era tão teimoso na época, que falei, mano, mas eu não quero isso aqui, não quero fazer isso. Fui lá e mudei o tema do meu TCC, Bombei de segunda apresentação, segundo semestre. É, eu não contei pra ninguém. Eu não fui lá no meu orientador pedir orientação. Eu fiz porque eu quis fazer. Porque eu falei, cara, não faz sentido pra mim isso. E tá, né? A gente dá as cabeçadas de 22 anos. E fiz. Cara, deu ruim, né? Lógico a gente ia fazer tudo de novo. Mas então certo, passei. E um dia numa conversa com um coordenador de cursos, E eu converso com ele até hoje. Tá lá ainda na universidade, tal. Tá, fui tomar um café comigo esses dias na da rede né, vai em Ribeirão. Um dia numa conversa com ele lá na época, eu falei, cara, mas vocês, né, peguei um print do site, vocês divulgam uma coisa no curso e a gente não pode apresentar, velho? Colocando panos quentes. Ah. E foi onde eu falei, cara, eu tenho certeza que vocês não fazem de outra forma, porque vocês não tem gente que pode avaliar um outro tipo de Vocês São focados no desenvolvimento e é isso. Claro que eu tô falando aqui de uma maneira mais polida. E nessa época eu já tra eu trabalhava na universidade também. Foi uma parte que eu acabei do lado da história, mas... Eu passei por algumas empresas depois desse estágio aí Quando acabou eu entrei a universidade Como um estagiário na área de TI da, Na universidade que servia Os departamentos E logo depois eu fui efetivado CL, Com CLT ali na, na área de redes Aí na parte de infraestrutura puxa cabo mesmo né? Subir no teto e for puxar cabo Criar ponto de rede Ativar Mas foi bom, cara, quem dava cabo Desses dedos chegava, fica até com a ponta mexer aqueles servidores fio pra cacete ali. Sim, se é, tinha tem medo. Teve um dia que eu, eu puxei uma fibra lá, ligava um prédio no outro, mas é, é legal. Qual que foi? Conta essa, mas depois essa foi a maior cagada que você fez na sua cagada, tipo aquela que você falou, aquela, aquela, aquela cagada que você fala, nossa, vamos mandar hora, perdi o um emprego. Eu acho que foi. Foi essa aqui que foi? Acho que foi, cara, porque tinha um, um switch lá, que era né, uma fibra com o que lá, que ligava uma outra, uma outra unidade, e aí, cara, tava dando pau, e alguém falou, Diego, vai lá resolver, né, cara? Vai é, resolver, é, né? Mas como que você resolve sem olhar o que tá acontecendo, né? Falei, Puxei a fibra, ver assim, tava tá, acontecendo alguma coisa, e tava... Tava passando informação, porque quando todo mundo bebou é porque parou de conectar, né? E aí foi um converseiro, cara. Oh, tá, pelo menos a gente sabe que não é isso aqui, é outra coisa. <risos> <risos> Mas no fim a gente arrumou e tal, o que que era. Mas foi. Aí você tirou e depois. Ah, foi bem rápido assim, né? Tô rodinha na época, né? Nextelzinho. E aí, Diego? Parou, não sei o que aí. Hum. Foi... Acelerar, acho que sou eu, hein? Pedro, é alguma coisa? Não, 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 eu nem tô mais cansado aqui, mas peraí, tô olha aí. Tá, mas tu não foi uma cagada tão grande. Tirou a empresa do ar, porque tinha uns 10 minutos. Não, oh, nem foi tudo isso, e eu era tão crítico assim. Não parei um hospital, um bloco de. Não sei, o hospital, parece uma delegacia de polícia. Mas não, não é importante. Não, pede de boa. É, é. é. é que pouco, né? ou gritamento tá à toa vai resolver lá e viu que que era o problema Não, mas acho que nem só você perdeu o emprego né porque como a empresa continua sem batida pegou de homologação subiu lá e aí como é que você recadastra as coisas aí update sem o era coisa mais simples que tem aí vários sou... é que o profissional de tecnologia que fala eu faço essa pergunta para muita gente faz a pergunta em entrevista qual foi famosa cagada que você fez o cara me responde que ele nunca fez nenhuma cagada, ali ah, ele que ele das Exatamente. Davi, eu vou dar mentindo um pra mim, pra ele se esconde? Não tem conversa. Gente, cara, essa é uma cagada grande assim. E aí formou, pegou DP do quê? Eu já trabalhava lá na faculdade, o dia inteiro tá? e tal. Chegava no Tique Paulo, falando no cara Paulo, cara. Tá se observando todas essas coisas, gente. Tinha coisa que eu não fazia é muito sentido era que você ia pra casa. Tinha que tomar banho na faculdade. Tomava banho na faculdade. Você terminava faculdade fiscal, lá. É. Às vezes eu ia pra casa. Mas eu fosse pra casa era difícil voltar. Hein? Mas era bom, cara. E... É, peguei alguma da minha DP. Mas eu peguei... Meu Deus. Eu peguei DP de estrutura de dados. Peguei a mesma DP três vezes. Mas beleza. É, Justificando. Peguei a primeira porque eu acabar sem mesmo. Tirei na nota baixa. Mas depois eu já tava morando em São Paulo. E a faculdade era em Lindes, Então, tipo, eu bem falta. fiz, fiz a matéria três vezes. Peguei duas DPs. bem em falta. Aí no, no, no próximo semestre eu virei pro Wagner, que era acordado. Deixa eu lá. A, a ETL. E falei para ele. Falei, cara, me ajuda, velho. Sei lá, me passa uns trabalhos aí e tudo mais. Eu só venho fazer a prova. Porque não tá pra vir duas horas de semana para cá, Lins é 480 quilômetros de São Paulo hoje. Não dava. Aí a gente entrou com um pedido lá especial para o reitor. Aí eu entrei numa categoria que chamava disciplina especial. Então eu recebia os trabalhos de professor, fazia e entregava. E aí era duas provas. Então era duas ida para Lins. Aí também passei na bacia das aulas, viu? Nossa, passei decorando as coisas. Puta merda, que bagulho chato. Então, cara, eu tava vendo um cara falando sobre ensino, né? Dos presidentes lá do, do Pornham. Cara, tá falando do, do ensino tradicional e tal, como o Cris fazem, né? Forma é diferente. Acho que ensino de você ter que decorar pra você passar numa prova na nada, cara. Isso aí pra mim é só pressão que faz sentido. Estamos na época, tá mudando, né? Tô na época da sua primeira oitava, se tinha professor passar a pergunta. A gente tinha que estudar tá em cima de pergunta. Era a coisa mais idiota que tinha, era só decorar. Tinha um calendário de prova lá que tinha na prova toda assim. semana. Cara pressão do caramba que eu aprendia nada, só decorava. próprio E aí você formou e continuou trabalhando na faculdade? Aí eu já formei, formei, mas eu já tava em outra empresa. E aí eu já tava, já tava trabalhando como pré vendas de soluções enterprise da Dell, o canal Dell. Onde eu aprendi muito, cara, ali bastante na área de TI porque eu conseguia ver vários tipos de cenários ali diferentes dos clientes e estudar a concorrência também para poder para poder defender os projetos bacana. Inclusive, cara, estava tava contando o Bruno aqui na nossa chegada, eu vim aqui no prédio onde está a rede hoje, em 2012, uma empresa que é, que é ainda Canal Delp, integre TI, está aqui nesse prédio. A gente veio fazer um projeto junto, eu, pela empresa de lá, e eles no mesmo, no mesmo cliente aqui. A gente veio e se encontrou como no, no cliente fazer uma visita. Ah, não, um ano depois a da rede estava sendo fundada, não sei. e eu nem imaginava que eu ia voltar para esse prédio aqui. Eu demorei para entender que era esse prédio, depois eu fui pesquisar e realmente era. Porque a empresa ainda está aqui. E a gente nós a fazer um projeto de fire SonicWall. sonic Ball. Projetos que Firewall oh, eu fazia a pré eventos você sempre foi que assim entendendo aqui como é que você vem para a posição que você tá hoje yeah, é né? você yeah. faz o que é da rede você é aí comercial, é, rede, você é comercial é account manager você assim, fez faculdade baseada em tecnologia em programação nunca programou Aí agora você tá falando das história bem, de... sou, É, das suas primeiras experiências aí como, como profissional. Você já tá falando de fazer pré-venda e tudo mais. Então você sempre teve esse lado mais comunicativo. Cara, se um vencimento É, assim, quando eu era mais jovem, na época da escola, eu, eu era bem tímido. Tinha aquelas apresentações da escola que a mãe do que você fosse. Cara, eu odiava, nunca quis porque... fazer teatro. Não, você participava ou você não participava? não participava e não gosto. Eu também, não verdade, inclusive, cara, minha eu Minha namorada, ela adora teatro e ela vai muito no teatro sempre bichão, me meu. Fala, eu é, Eu não gosto. gosto. Sei lá. Enfim, cara. E, e aí eu sempre fui muito tímido. Vi no, no colegial, alguma coisa virou uma chapa na minha cabeça, que aí eu comecei a ser mais comunicativo, né? Comecei a participar mais das coisas. de hormônio Pode ser. Puberdade. E aí, cara, eu foi, né, fui virando essa chave e tava então, na faculdade, quando eu entrei, cara, já era, comunicava muito com a galera na época do trote que eu, que eu recebi. Eu sempre tava um pouco pra frente ali, porque eles faziam uma amizade ali e tal. Eu me falou, cara, já ficava de lado, não precisava participar daquelas coisas que nem eu fazia, e ficava ali tomando com a galera, então eu ia fazendo um network ali. E, cara, então, assim, resumindo ali a história, né, eu, eu vim de uma área bem técnica, né, de mão na massa mesmo, aí eu cheguei numa área de pré-vendas. Então, também é, é, era mais técnico, né, ele entendeu o projeto do cliente que ele precisava e fazer uma proposta para ele em, em cima das soluções que a gente representava na época. E aí, é lógico... É, comparar com as soluções de mercado Com concorrentes hum. E defender aquele projeto Eu apoiava o time comercial é, Esses projetos aí Cara, ali eu, eu aprendi bastante também Mas é, foi, Eu tive bastante Contato com o comercial né, Nessa época Mas tive algumas frustrações também Porque questão de, de remuneração tal, Não era bem o que foi me apresentado legal e eu tive uma proposta foi para uma outra empresa e aí eu, fui, eu virei analista de infraestrutura de área mais técnica de infraestrutura de conhecer rede, de conhecer segurança conhecer. e as maquininhas conectavam com um aquilo onde que a transação batia funcionava e eu conheci muito é... e eu pude ter uma vivência naquela época de começar a liderar outras equipes porque aí eu já da equipe de infra eu já tinha mais algumas pessoas que respondiam para mim apesar de ser analista já sala né desenvolver isso treinar esse lado é, e cara eu eu né como analista de infraestrutura eu sempre tava dentro do de que aconteceria mas eu sempre ficava pingando em outras áreas para ver o que tava acontecendo assim, curioso e querer olhar as outras áreas ali e nessa época a infraestrutura convencional aí era premise era era, era... Cara, aí que tá um negócio legal. Tinha algumas coisas on-premise, mas a parte de transação de cartão e tal ficava num data center. <risos> que não era nem coloquei a gente usava já a estrutura do data center. E é um data center que fica lá em Franca. Pela de, de Ribeirão Preto, que Chama com 4 data center. Franca é perto de Ribeirão, perto, Pai. Ah, é. Tudo que é longe de é aqui tá. Não, não ah, é. A gente os inside de São Paulo, você vai pra cá e bronze. Poucas pessoas conhecem. É, e tem um data center gigantesco lá, Layer 3, em Franca, interior de São Paulo. E a gente capturava muita transação de cartão de crédito como subadquirente ali. Tudo batia lá, cara. E quando a gente precisava fazer uma certificação PCI da SS lá, aí, aí Franca você tem é, Samato. Cara, chegava nada. nada. O Paulo, que é o dono desse data center, muito parceiro esse cara, abriu as portas, tá plano de loja os caras, pensava, toda a estrutura que ele tem. É, eu não sei, né? Tudo bem, hoje a gente parava pra pensar, galera, esse é um data center. É uma nuvem privada, né? É, uma private cloud. Pois é, e assim, 16, a, a cloud tava começando a, a ganhar corpo. É, cara, e, e tem tá um negócio que é, que é importante a gente falar que assim, Ainda no interior, pode não ganhar uma força. Pode. Acho é que nem isso, né, cara? Tipo, o... a velocidade com que as coisas acontecem na capital é muito diferente. Vem falando no carro aqui hoje. Tendências, tudo mais. Comportamentos, linhas de pensamento. Não é Não é tão assim. Tem um cara que vai falar, puta, mas onde vai estar meus dados? Esses dias que eu escutei de um cara que a equipe dele de TI falou, pô, mas meus dados vão estar na nuvem e se chover. Isso <risos> <risos> é verdade. eu escutei Todos os caras tomando café com o cara. E ele é do interior, lá do lado de Ribeirão. Provavelmente uma cara do agronegócio. Um cara. Cara, mais dinheiro que nós. Perfeito. É Putz, mais dinheiro que nós. E ele me falou isso. Pô, por agora, O conceito de nuvem é abstrato. É. É a nuvem, tipo, se o céu estiver claro, não tem o dado exato, né? Mas o sistema é bem claro, mas se usar não é nem a gente que não entende, né? Você tentou explicar Cloud computing com seus pais? Eu acho que não. Pra minha mãe, ela pergunta o que eu faço, eu faço que trabalho com computador. É. É mais trabalho com o computador. Vou preencher cadastro profissional análise de sistema. É. Não adianta ficar inventando então. Sim. Eu... Porque tem muito sistema aí no... que no cadastro não tem. Tenha tu vai falar que é uma análise de DevOps, a análise de sistemas tem em todo lugar, ah, é mais fácil, sim, sim, e, realmente eu, eu também vou muito para esse lado, e cara, aí faltando um pouquinho ali na, na infraestrutura, também tive muito contato com uma parte de segurança, Foi onde eu iniciei uma pós de segurança da informação, porque aí ele tinha né, todo o compliance para atender, com a certificação PCI DSS lá, na época eu fui um dos por tirar essa certificação lá na empresa. Feito bem legal que a gente fez. isso. É, e também tive esse, muito contato e, e conhecimento técnico ali, pezinho na gestão. logo de depois eu saí, aí eu fui me trabalhar. a galera fala que eu, eu trabalhava com prazer, né? Porque eu trabalhava numa empresa que era distribuidor de cerveja de conveniência e tal, então você bebe todo dia, é. mas não é por isso, não é mais fácil né, então, eu fui trabalhar também no, nessa empresa, é. e ali eu já focava, cara, faculdade de ADS, pós-graduação de segurança da informação, você não tinha nada de comercial, você igual, você vai virar um webatão, só eu não sou, eu sempre tenho ali né? E, né, o que que eu vou, vou fazer, sem puxei para a área técnica, mas a vida foi levando, né? Então, né? Eu fui do técnico, tive uma passagem rápida aí do comercial pré-vendas. Não foi muito legal, experiências, assim, mas parte, mas eu aprendi muito e gostei da, daquilo que eu tava fazendo. Voltei pelo técnico ali, mal na massa e tal, já com o pezinho em gestão. Mas, cara, o comercial eu sempre teve na minha vida assim, desde criança. Porque meu pai é representante comercial desde que eu me entendo por gente. E trabalha, já trabalhou em laboratório, com laboratório de é, medicamentos, trabalho em distribuidora de medicamentos, é, de comercial dentro de casa. Quando você fala, cara, quem é uma pessoa que te inspira a vender e sabe fazer relacionamento? Ah, Pai, que eu vi ele fazer de relacionamento mesmo. Todos os clientes um amigo dele e só amigo maioria. Provavelmente um amigo antes de virar cliente, né? ele é. pensava a pessoa para depois consumo, consumar um cara que chegava na farmácia besteira né e trazia esse cara para o próximo dele que ele depois virava um cliente cara isso falando de área comercial né de como você foi chegar né? isso foi uma escola né que eu, que eu tinha dentro de casa não era em tecnologia mas para trabalhar com é comercial para o seu vendedor agora na rede olha aqui numa cara e aí, como foi, né? Calma, beleza? Fazendo a cerveja ali, tecão, pão da massa, aí já é mais parte na área de gestão mesmo. E logo depois fui para a Build, que é uma construtora, Beirão Preto, Grupo de suporos e tal. Fiquei como analista, mas logo já abri coordenador de uma equipe que eu gerenciava. Então ali eu fiquei muito mais focado em gestão e vender a nossa área para dentro da empresa, os projetos o negócio andar e o negócio acontecer desenvolver muito, aprendi muito fora de conhecer da rede em 2020 e aí você mas, mas se, se candidatou se se para alguma vaga aqui? Aí. cliente em 2020 e aí fizemos um projeto de vídeos, onde a gente pegou um sistema ligado da construtora de vendas que era o sistema de vendas tiramos ele da da Ezra, Colocamos na AWS e já uma plataforma mais moderna. Cara, isso, sim, é, trouxe N benefícios para o consultor. O sistema não parar de cair, não estará altíssimo. Você tem ideia? Na, na época, a redução de custo foi de 45%. É, cara, caiu o tempo todo o sistema, então a gente tinha muito atrito para área comercial porque o cara precisava vender ali no último dia para fechar o mês. Quando o cara tinha que fazer ali, bater a meta, colocar as vendas dele o sistema tal, pô. Aí a gente tinha que ir lá e botar mais recursos, Então, não estaria infinito. Porque sempre colocava um pouquinho mais de recurso ver se negócio parava de pé. E aí veio foi o nosso conhecimento da rede. E a da rede ajudou muito nessa, nessa migração, nessa jornada aí. A gente já usava, fazemos multi-cloud lá, então... A gente passou a usar esse sistema na AWS até hoje. Cara, esse trabalho a gente lá com a pandemia, né? Isso virou um case na AWS, né? Uhum. E, cara, né? Tô com uma bíblia vida Google. Esse foi um, foi um projeto bem pontual que a rede participou ali, mas sem tive relacionamento. É, principalmente com o Carlos o Patriano e tal, 2022, ano passado, né? Teve um evento da AWS, que é o Cloud Experience. E o ano passado, ele, ele roda várias cidades ali, né? Teve Ribeirão. No ano passado foi em Ribeirão. Uma pena esse ano não ter sido lá em Ribeirão, mas. teste, né? E eu fui um dos clientes convidados a plantar então, um case. E eu montei esse case. Que nós fizemos nessa, nessa apresentação que eu fiz lá. Pra... Tinha mais de 400 pessoas ali da região. Aí eu participei também do podcast oficial da AWS. Cara, e sim, isso foi pior foi na chave, sabe? Bom, eu lembro ainda que na época, quando foi, nós fomos convidados para apresentar, eu tinha um DevOps na equipe, que eu gostava. E eu falei, cara, é você, né? Você, você participou muito mais ativamente aí, né? Por isso de você está lá no meu é. projeto, né? Melhor que você participar disso agora, né, cara? Puta oportunidade, você vai de falar num evento da AWS. Legal, né? E ele falou, não, que eu tô muito confiante. Meu, cara, acho que não faz sentido e tal. Vai você. E cara, é, é engraçado porque eu tava num momento que eu não tava querendo muito falar, se assim, parecia. Meu irmão tem canal de. canal de, de, de comunidade Dev tudo, já tinha me convidado para falar alguma coisa de tecnologia lá, principalmente segurança de segurança da informação, e eu falei que eu não queria. Uma empresa tinha convidado para participar de um evento em Ribeirão para falar um pouquinho do nosso trabalho em Ribeirão, em tecnologia. Eu falei, cara, tô muito afim. E aí veio esse convite da Bradesco, Cara, acho que, né, já que o Gustavo vai querer, eu vou encarar isso aqui, acho que vai ser bom. E fui, cara, e foi sensacional, assim, uma virada chapa gigantesca. É. De carreira, assim, eu lembro que... O Diego, oh, vai lá então. Ele falou, isso vai... Cara, vai mudar uma chave gigantesca na tua carreira. falou. Quando eu tava preparando a apresentação. E beleza, cara. apresentei, foi bacana e tal. Isso já era setembro de 2022. E aí foi, foi chegando o final do ano. Eu já tava mais contente do que eu tava. Eu queria. E eu já tava procurando coisas por aí, por tá? É, no finalzinho do ano ali, eu da rede fazer um evento com clientes em AWS no hotel em Mirão, e daí o Flávio mandou mensagem, eu vou, é, me manda aquela apresentação que você fez lá no evento, lá eu mandei para ele em PDF ainda, manda o PPT, PPT, isso na segunda, o evento era na quinta, e cara, eu deu pra ele, só que ele não falou, vai lá, também não falei nada, e eu, e eu, o AWS falou, ah Diego, vai lá no evento e tal, né, vai revisar o AWS, me chamou, e eu tava como convidado no evento, tá, acho então, que deu, outro dia, o triou o Karazato, o Karazato lembra, a ordem, me chamou, cara, você apresenta aquela, você reapresenta, né, aquela apresentação que você fez lá pra AWS e tal, não sei o que, você e o Alan, na... Pra... Para os clientes lá no evento e tal. É daí, meu, vamos lá apresentar os clientes. E nesse dia da apresentação, eu já, cara, já tava fazendo umas entrevistas, já tava, né? Mexendo. O cara exato falou, Diego, nós vamos abrir o escritório em Beirão. E, cara, a gente precisa de alguém aqui, né? para trocar a comercial, conhece a região, para o mercado. Ah, se tiver alguém para indicar, isso ele dá o torque. Cadê? Eu tenho, eu. E a conversa parou por isso. A gente me mandou conversa, eu, eu, eu falei isso, ele falou, beleza, vai conversar, e ficou. Aí passou uns 10 dias, eu tava lá, eu liguei pro cara lá, eu falei, cara, aí? Era verdade pela conversa lá, vamos conversar. Aí a gente conversar, a gente que o show pra conversar. Você marcou a sua entrevista. Basicamente Talvez ele já tava com isso na cabeça, né, de ter uma indicação ali e, e meu, faz sentido né e cala aí tô aqui é isso claro. assim. e desaguei pra frente projetos futuro cara é tem muito desafio pela frente principalmente abrir portas ali no interior grande para explorar verão região é... tem uma cultura ainda forte de principalmente de empresas ali da cidade né que já estão ali nos clientes sobre clientes bairristas ali né e você abrir a primeira é né, a primeira real abria a porta para trocar uma ideia esse é um desafio grande é, e o desafio de trazer a nuvem né o de nuvem para galera conhecer o negócio é né, abrir a porta e falar pô vamos testar isso é sona vai dar certo a gente tem case ah, eu, desafio. eu acho que tá. Fica né? enorme lá, fica sozinho lá, ah, coitado. Parece um peixe dentro do aquário. Peixe beta, né? Fica é. sozinho. Peixe. Um <risos> chão beta lá. Parabéns, cara. Vamos encaminhando pro final aqui então, ô, ô, Diegão? É, eu vou bastante, velho. oito tá, tá, um aqui também. Não, né? eu gostei. Eu gostei que eu precisei falar menos. Gosto, mas, cara, mas permite a besta que eu faço no final aqui, só pra gente. É, Não, bobeirinha, cara. Tipo. Seria o que eu Seria. Hambúrguer ou pizza? Pizz não, você come mais hambúrguer ou pizza? Não o que é pizza. Se tivesse que comer uma coisa só, na coisa vida, o que seria? Ah, não, uma coisa de cheia, de dorinha, uma coisa só. De, prato, de, letra, mas um prato, de, letra, de é o dano de letras Carne. Esse churrasco. É Pescaria ou churrascão? Esse churrasco. É de peixe, que... né? Eu gosto muito é de comer peixe, cara. Gosto de prata. Dá o recado final aí. Dá tchau pra galera. Oi, galera, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história aí. Não é uma história tão interessante assim, mas espero que gostem. Não tem tira, não, não tem história de pescador. E, e cara, valeu pelo papo e bora visitar Ribeirão lá. Peixe sozinho não. É isso aí. Gente com a gente, né? Não tem essa história de. A gente vai trazer o Marcos Pontes aqui pra falar que ele foi pra Estação Espacial Internacional. Esse é a nossa, as nossas histórias são mais legais. Então, ó, você que ficou até agora aqui, é, segue a gente nas redes sociais. Procura a gente no LinkedIn, procura a gente no Instagram, procura a gente no YouTube, procura a gente em todas as plataformas. Twitch, tem Twitch também, tudo da Ed Ti, tá? Spotify também, da rede. vai aparecer lá o álbum do Daredevil, eu falo isso sempre. Mas aí você, você acha lá o da Red Talk tá Show. E escuta a história do Diego, escuta todas as outras histórias que estão aqui, todos os outros conteúdos técnicos que a gente tem também. Não é só de bate-papo que, que sobrevive esse podcast. A gente tem muita informação relevante aqui também. E só relembrando a vocês, falando no começo, escola.novem.org. Então, se tiver alguém aí em situação de vulnerabilidade, ou se você for uma dessas pessoas, escola.novem.org, tá bom? É, que é codzinho aqui na tela para vocês. E é isso. Ó, obrigado. Quem chegou até aqui, comenta pão com Mortatel. Manda para mim no Teens, manda pro Diego, manda para mim no LinkedIn, quem não estiver no Teams aí, quem não for Brasil, E doca KS. Um Coca KS. Então eu vou entrar dela e Coca KS. Sabe é porque KS? King Size. É, acho que é isso é King Size. É o tamanho perfeito. Então, é o ideal. King Size não é grande. Isso é o tamanho ideal. É bom, hein? É outro gosto, né? É impressionante. Não dá pra... Na verdade, assim, eu vi uma reportagem uma vez que explicava que era outro gosto. Mas isso fica pra próxima. Fica bem, ó. Coelhem-se, hidratem-se. Você se vai lá rede nas redes sociais. Não vocês. Nem sempre. O Da Rede Talk Show é um programa da Da Redcast, Uma produção da mídia Marketing Produto Acompanhem o Da Redecast nas principais plataformas de áudio.